0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理事。我是交易心理教练尾巴。今天这集呢，想跟大家聊聊一个新的半导体的技术，叫做细光子。那在讲这集之前呢，大家一定会有一个疑问，就是为什么尾巴开始跨界在讲不同的专业？那我必须要承认，就是我的专业其实还是在心理学，我并没有那么的厉害，而是呢，最近我在担任这个、呃、知名的财经资讯网站股感。他们的这个、呃、交易与投资心理学的专栏作家，那在接受他们专栏作家的邀约的时候，也有跟他们讨论说，诶、欸，之后在这个 podcast 可以做一些的联名的系列主题啊。那由这个骨感他们会提供他们这个专业的文章，然后在这个呃 podcast 里面做一个试播。那这个试播的频率呢，大概会呃每两个礼拜会播一集这个骨感的系列专题。那这个系列专题的内容呢，就会跟我平常在讲的这个呃投资跟交易心理学知识可能会比较不同，比较多会聚焦在一些呃产业啊，或是金融市场相关的一些呃专业知识或是资讯，然后透过这样的方式呢，就是可以让大家在这个投资心理师的 pockets 里面，也可以听到跟心理学以外不同的这些呃专业的金融市场的内容。那这些专业内容的文章呢，我也会放在资讯栏，大家可以再到这个呃股感去看一些呃相关产业啊，或是一些更细节的这些文章。那回到这个细光子的主题啊，在2023年国际半导体展的时候呢，诶、欸、台积电在这个半导体展里面就有提到说，细光子就会成为这个半导体产业的关键技术。那当这个消息一公开之后啊，就是这个细光子马上就受到很多呃市场的关注。那可是其实很多人对于什么是细光子？还有这个细光子的概念股有哪一些？还有这个细光子未来还有什么样的发展？其实还是呃并不是很了解的。所以今天这一集呢，就是想透过股、呃、感提供的这些专业的内容，来带大家更认识这个细光子。那首先呢，我们先带大家认识一下细光子是什么。那它是一种机体的光路，是一种呃电子跟光子结合的技术。那当这些专家呢，把这些呃光路缩成一小片的这个晶片之后呢？哎，在显微镜下面观察，就会看到许多复杂的线路。那这些线路呢，是一种呃可以导光的线路，叫做光波导。那这些光呢，就会在这些光波导的线路里面呃传来传去。那透过这个呃光波导的技术呢，它可以达到呃高速率，然后低功耗的传输效果。那可是呢，在这个现在的研发技术来看呢，其实这个细光子还有许多这个技术上的问题需要克服。可是呢，在这个细光子的特性跟优点上面呢，其实我们大家已经可以看到，在将来的这个半导体产业呢，其实它会有很多呃应用性或是突破性的发展。那你们一定会很好奇说，这个细光子到底有什么样的优点，会让这个台积电想要在这个半导体展里面啊、呃、特别把它提出来？那我这边简单列举五个呃细光子的优点。那第一个优点呢，其实刚刚在说明的时候有提到，就是这个细光子的晶片体积呢，它相较于这个传统的晶片，它大幅的缩小。它把这个呃庞大的光学系统呢，缩成这个小小的晶片，大幅压缩这个晶片本身的体积。那第二个优点呢，就是它这个晶片制造的成本低，然后可以大量的生产。那它的这个制造方式呢，其实跟机体电路是相同的。那制造的技术也越来越成熟，所以呢，呃，大家现在可以越来越用比较便宜的成本去量产大量的晶片。然后呢，而且细光子晶片的这个性能呢，又比传统的光学系统来得更加的可靠。那第三个优点呢，就是这个细光子的晶片，它可以执行更复杂繁琐的功能。因为在这个呃细光子晶片里面呢，它使用非常大量的元件，然后组成一个复杂的光路，所以比起这些呃传统的光学系统呢，它能够执行更复杂、更繁琐的这个功能。那第四个优点呢，就是它可以降低能源的功耗，并且提升运算能力。当这个专家利用技术把模组跟晶片共同封装到这个载板里面的时候呢，哎，就可以让这个细光子的元件更靠近 CPU 跟 GPU。那它可以透过这样的方式呢，缩短电的这个传输路径，然后减少这个传输上的损耗啊，还有讯号延迟的可能。那根据这个工研院研究的资料显示啊，细光子的这个技术呢，可以使资料的传输量提升到8倍，然后并减少 50% 的功耗，然后也可以增加30倍以上的这个运算能力。所以我觉得呢，在这个能力上的这个提升，算是一个蛮大的这个突破。那最后一个优点呢，就是它这个传导的速度很快，然后呢，传输的距离也很远。吸光子的这个技术呢，它把原先使用铜线传输的电子资料，转换成更快速而且更稳定的这些光线的资料，并且透过这些专业的技术呢，来结合晶片和光子的这个机体电路，把这个电讯号转回成光讯号。那透过这样讯号转换的方式呢，它就大幅的提升这个传输的速度和传输的这个距离。当你听完这些呃细光子的优点之后啊，你可能也会想说，哎、欸，这样子我们要把这些细光子的这些技术应用在哪一些领域呢？那目前它可以应用到的这个范围呢，主要分成五大类，分别是呃资料中心的交换器、长城交换器。5 G 交换器、免疫分析跟这个光纤陀螺仪。那如果说刚刚讲的这五大类啊，你听起来都觉得说，哎、欸，好像呃很复杂、很专业，然后不太知道说这些到底在干什么。那其实你就只要记得说呢，哎、欸，细光子的这些终端的应用，呃，分别是在这个 AI 伺服器啊、资料中心，然后呢超级电脑、5 G 通讯，然后光学雷达，还有一些医学的感测器。那当你知道这些应用的领域之后呢，哎、欸，你就可以去找这些相关的这些概念股。那刚听完这些细光子的这些展望跟优点之后啊，是不是大家都会觉得说，诶、欸，对于这个细光子未来的发展，觉得热血沸腾？甚至有些人呢，可能也会觉得说，诶、欸，细光子是不是有机会接棒 AI， 成为后来这个呃台股的这些主流的产业？那我在这边呢，也想跟大家分享一些呃细光子可能未来的展望。那第一个呢，就是细光子可能会变成是 AI 跟资料中心的关键技术，因为刚刚我们有提到嘛，就是细光子它是运用这个呃光的讯号进行传输，所以呢，它其实可以避免在高速传输的过程中产生许多这些能源的消耗，而且细光子也会支援更高的这个传输速度，还有更远的这个传输距离，所以这个细光子的确有可能它会成为未来推动这个 AI 等高速运算相关的这些呃关键的技术。那第二个未来展望呢，就是它在目前的技术上来说呢，它在元件的整合上其实面临一定程度的挑战。那解决的方法呢，就是必须让这个细光子的这个产业拥有一个沟通的平台，然后要提高这个光电厂商他们之间的互通性，然后呢去整合这个呃细光子的不管是设计规格、材料、参数等等的这些相关的资讯。那简单来说呢，就是在细光子还没有发展出一个统一规格之前呢，哎、欸，这个厂商比较难去呃。做这个大规模的量产，然后呢，把这些晶片给广大的市场去做使用。那总结以上两点呢，就是可以预期说，在解决制程技术跟相关零组件的问题之后呢，细光子的产业可能会有一个爆发式的这个成长。那根据一些研调机构的数据显示啊，在二零二二年。全球细光子的这个产值啊，大约是十三亿美元。那预估在二零二八年，全球细光子的这个产值将会上升至五十亿美元。那这个年复合成长率呢，就可以来到这个二十八点五 percent。那同时，其他一些研调机构也认为说呢，哎，细光子的这个产业的产值，未来在五到十年内将会有呃二十五到三十 percent 的这个年复合成长率。好，以上就是今天对于这个细光子的这些重点的资讯。那大家应该还有一个很期待的一个点，就是呢，想要听到细光子的这个概念股。那因为最近呢，台积电把这个投资的焦点放在细光子上面，然后让这个呃台股中的这些细光子概念股表现十分的亮眼，那后也相对带动一些呃网通族群啊，或是相其他相关类股的股价。那如果说以产业链来区分的话呢，呃，细光子的这个产业链其实包含了呃，磊金制造、晶片设计与代工、光收发模组。然后交换器、封测跟测试界面等六大部分。如果说大家想知道这个六大部分里面各包含哪一些呃产业相对应的概念股的话呢，也很欢迎到这个股感、呃、的网站上面去做搜寻。那它上面呢有针对这相关的这些产业做、呃、非常深入的分析。好，以上就是今天这个呃骨感系列专题的这个第一集。那如果说大家对于这个呃骨感系列专题啊，觉得还不错，或者是说呢，哎，你特别有感觉的话呢，哎，你可以留言给我，或是呢私讯，或是放在这个呃 Apple Podcasts 或是相关平台这个留言上面。那如果说做的还不错的话呢，哎，后续我也会持续再跟这个骨感做相关的这些系列的专题。那如果说大家在骨感上面有看到还不错的文章啊，或者说你想呃知道呃什么特别的主题。然后希望是由股感提供这些专业的内容的话呢，呃，也欢迎这个一定要留言跟私讯告诉我。那除了这些专业金融资讯的文章以外呢，哎，我也会持续的，大概每两周会在这个股感提供一篇专业的投资与交易心理学的文章。那如果说大家还是对于这个、呃、心理学的这些主题有兴趣的话呢，也可以锁定这个我在股感的这些专栏。好，以上就今天的内容。那如果说大家对于这个呃投资心理、交易心理的这个交流感兴趣的话呢，我成立一个这个交流的赖社群。那大家只要在下面的官方账号，然后呢私讯 P S Y 给我，我就会把这个、呃、群主的邀请链接传给你。那你可以在这个群组里面呢讨论一些呃投资心理啊、交易心理，或者说你在这个市场中投资跟交易的心得。那在这里面呢，我也会定期去回复你一些、呃、关于这些心理的问题。最后，这集如果喜欢的话呢，可以到这个 Apple Podcast 或其他平台给我五星的评价跟留言。那我们就下次再见咯，拜拜。